0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הפעם, ההתמודדות הסעודית עם איום הגרעין האיראני, בעקבות חשיפת מפעל טילי קרקע קרקע חדש ליד ריאד, וביקור יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בפקיסטן. עתיד הנוכחות הצבאית האמריקנית בעיראק, והחשיבותה הביטחונית של הזירה העיראקית לישראל, על רקע ההצהרה של הנשיא טראמפ, שעוררה תרעומת בבגדד. ולבסוף, בניית הזה בעידן הסיסי. איתכן מירון שניידר, נצא לדרך. <עוד> אנחנו עוברים עכשיו לסעודיה, מדינה שבה מתחוללות בשנים האחרונות תפניות פוליטיות ורפורמות. בהובלת יורש העצר מוחמד בן סלמאן, וזה נוגע גם לפעילות הצבאית. בימים האחרונים נחשפו בתקשורת הבינלאומית צילומי לוויין, שמהם עולה כי הממלכה מקימה מפעל לייצור טילי קרקע קרקע, בבסיס ששוכן דרומית-מערבית לבירה ריאד. שלום לדוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, מומחה לסעודיה. שלום רב. האם ההתפתחות הזאת מעידה על האצה של מרוץ חימוש נגד איראן ובעלי בריתה במפרץ הפרסי? ומה להערכתך היעדים הסופיים שסעודיה חותרת להשיג באמצעות התממשות בטילים כאלה?
1: אז קודם כל נראה מה אנחנו יודעים, מהם הפרטים. אז מי שיצא ראשון עם הידיעה על, ה- על מפעל הטילים, בעצם זה הרושטון פוסט, שפרסם גם תמונות אה, אה, לווין. אז בינואר 2019 דווח בארצות הברית, אה, שוב כחלק מהמאבק בתוך הסנאט ובין הסנאט לבית הלבן, על הסיוע לסעודיה, על רקע פרשת חשוג'י והמלחמה בתימן, אני מניח שזה הרקע להדלפות ויגיעו עוד הדלפות, כך אני משער בשבועות הקרובים, התגלה מתקן לייצור תקאק. עד עכשיו ידענו, אגב, הכרנו את המתקן הזה, ג'יינס פרסם ב-2014 תמונות לווין של המתקן ובו הראו טילים תקאק סיני מתווך לאיראן ולישראל. אגב, אבל פה מדובר כבר על אותו מתקן שבו נבנו מתקנים לייצור תקק, להרצה של מנועים וכו'ת סעודים. דבר שהסעודים
0: מחליטים לפתח בעצמם הפעם.
1: הסעודים ככל הנראה בסיוע פקיסטני, אנחנו תכף נדבר על הזווית הפקיסטנית, אתר לבניית טילי קרקע, קרקע, אנחנו לא יודעים איזה, איזה טילים. אבל כנראה טילים בטכנולוגיה סינית פקיסטנית. לא ברור אם האתר עדיין מבצעי, אבל הוא דומה דמיון רב לאתר שנמצא צפונית מערבית לאסלאם עבד ונבנה על ידי סין. אני רוצה להערת שוליים קצרה, זרוע הטילים האסטרטגית של ערב הסעודית זה כוח עילית ממודר ונפרד. עם תקציבים מאוד גדולים, נפרד מהצבא הרגיל, וגם בניגוד לשאר הצבא הסעודי, לא מועסקים בו יועצים, מדריכים, שכירי חרב מערביים, אלא רק פקיסטנים. עכשיו, הנושא הזה שוב מעלה תהיות לנושא הגרעין, ומקשר אותנו, שאלת לגבי מירוץ חימוש, אז קודם כל יש מירוץ חימוש קונבנציונלי. בנושא של טילי קרקע קרקע כולם קונים מכל הבא ליד. אבל בנושא הגרעיני אלה החששות המרכזיים. ערב הסעודית העניקה על פי הערכות סיוע כלכלי בשנות ה-70 וה-80 לפקיסטן לשם פיתוח סו קול פצצה איסלאמית. הקהילה הבינלאומית הטילה בזמנו סנקציות על פקיסטן ומי שנחלצה לעזרתה את ערב הסעודית שחייבה לספק לה גם נפט חינם. בעקבות הנישואים הגרעינים שהיא ביצעה, כאמור פקיסטן הייתה יעד לסנקציות. התמיכה הכלכלית ההיא בתוכנית הגרעין הפקיסטנית היא בעצם יכול להיות שבלעדי התמיכה הסעודית והלובית אגב, גם קדאפי סייע בזמנו לפקיסטן, התמיכה הזאת הייתה בסיס להערכה שאם וכאשר היא תבקש להיעזר ביכולות הגרעיניות של פקיסטן, האחרונה תענה בחיוב. אז בהינתן שוב, זאת הערכה, אין לנו מידע אה, אה, עם מקורות גלויים, מהימן. הערכה היא שבהינתן פריצה איראנית לנשק גרעיני, הכרזה, ניסוי, אה, או, או אפילו משהו פחות מכך, יגבר הלחץ הסעודי על פקיסטן לספק לה איזה שהם ביטחונות גרעיניים מיידיים. במקרה כזה נראית, נראה שהצבה של נשק גרעיני פקיסטני בתחומי ערב הסעודית היא הסבירה אה, ביותר, סבירה יותר מאשר העברה של ראשי קרב. גרעיניים פקיסטנים ישירות לידי הסעודים. שאלה פתוחה היא עד כמה ערב הסעודית עצמה, והיחסים בין פקיסטן לערב הסעודית ידוע, עלויות ומורדות בשלוש ארבע שנים האחרונות, מאז נכנס בן סלמן לתפקידו, עד כמה ערב הסעודית עצמה תהיה מוכנה לשים את ביטחונה באופן בלעדי בידיה של פקיסטן. וסביר להניח שגם ארה״ב אז במקרה כזה תפעיל לחצים גם על ערב הסעודית וגם על פקיסטן. כדי אה, לא לעשות את זה.
0: וזה מתחבר אה, לביקור שנערך אה, בימים אלה, As we speak. כן, אה, של יורש הייצר בן סלמן בפקיסטן. כפי שציינת, מדינה שלא זו בלבד שיש בידיה נשק גרעיני, אלא סעודיה הייתה שותפה, לפחות כספית, למימון ולרכישה של היכולת הזאת על ידי פקיסטן. האם לדעתך, המנוע של הביקור או המנוע של התהליכים, אם אני קושר בין ההתחלה למה שנאמר עכשיו, של הפיתוח של טילי קרקע קרקע ושל התקרבות או הידוק הקשרים עם פקיסטן, הוא בעצם עניין
1: הגרעין. בוא, בוא ניגע, נפתח את זה לנושאים נוספים, כי בין ערב הסעודית לפקיסטן התפתחו יחסים מיוחדים שבמרכזם יש את עסקת החליפין הבאה. הייתי מגדיר את זה ככה. ערב הסודית מצד אחד רואה בפקיסטן עורף אסטרטגי, נכס חשוב בריס, בריסון ההשפעה האיראנית, נזכור איפה גיאוגרפית ממוקמת פקיסטן. על הגבול של איראן. 900 קילומטר של גבול בין פקיסטן ורק לאיראן. ורק נזכיר
0: שלפני ימים אחדים היה פיגוע.
1: פיגוע חמור מאוד, חמור מאוד, נהרגו 44, 44 אנשי כוחות הביטחון הודים, אה, אה, מה שהגביר מאוד את המתיחות, ואגב, בן סלמן צפוי לבקר בהודו, אחרי שהוא מבקר בפקיסטן. יכול להיות שההודים יבקשו תשובות על כל מיני נושאים מבן סלמן עצמו. זה מעניין, שאתה יכול לתווך. אז ערב הסעודית רואה בפקיסטן עורף אסטרטגי, נכס חשוב בריסון ההשפעה האיראנית ומענה לשאיפה הסעודית ההיסטורית לבת ברית שאיננה ערבית. פקיסטן בתמורה נהנית מסיוע כלכלי נדיב, מהשפעה בזירת המפרץ ואפילו מתפקיד בשמירה על המקומות הקדושים לאסלאם. נוזכר יש חיילים ושוטרים פקיסטנים ששומרים לא רק על בית המלוכה, על ארמונות, אלא גם על המקומות הקדושים לאסלאם. שתי המדינות השכילו להתגבר על כמה ממחלוקות. המלחמה בתימן היא המחלוקת העיקרית. סעודיה לחצה על פקיסטן ב-2015 לשלוח כוחות מטעמה, להצטרף בעצם למלחמה הסעודית נגד איראן ושלוחיה בתימן. הפקיסטנים סירבו, סירבו בתוקף. Uh, המדינות מצליחות uh, לתמרן בלחצים שונים, גם פנימיים, בפקיסטן אוכלוסייה שיעית uh, גדולה, הגדולה ביותר בעצם מחוץ לאיראן, גדולה אפילו יותר ממספר השיעים בהודו, uh, uh, לכן, לכן הפקיסטנים חוששים. לחמם את היחסים יותר מדי עם ערב הסעודי ולהצטרף לכל היוזמות האלה של בן סלמן בשנים האחרונות הם גם רוצים לשמור על יחסים תקינים עם איראן אמרנו שכנה אבל הייתי רוצה לגעת בשלוש נקודות שבעצם יחדים את היחסים האלה קודם כל במישור הכלכלי פקיסטן אמרנו מסתמכת על סיוע כלכלי סעודי רב לאורך השנים ערב הסעודית צפויה גם בביקור הזה של בן סלמן להעמיק. את המעורבות הכלכלית בפקיסטן, זה כבר יותר מתרומות ומענקים, אלא השקעות ארוכות טווח, במטרה לבצר את התלות הפקיסטנית בה. במישור הביטחוני אמרנו, פקיסטן בתמורה לסיוע כלכלי סעודי מעניקה סיוע ביטחוני רב לממלכה, פקיסטן הראתה נכונות לאורך השנים למעורבות צבאית ישירה בערב הסעודית בהיקפים גדולים. ולמטרות שונות החל ממלחמת המפרץ הראשונה, בעצם החל ממלחמת איראן עיראק, אז היא שלחה בפעם הראשונה לבקשת המלך פייד כוחות כ-15 אלף איש לממלכה. אל במישור האסטרטגי, כמו שאמרנו קודם, התקדמות איראנית לעבר יכולת גרעינית צבאית, בעצם תעמיד למבחן את היחסים האינטימיים שהתפתחו אה, בין המדינות, ואפשרות לפירעון ההשקעה הסעודית נקרא לה, בתוכנית הגרעין הפקיסטנית, ובעצם לקבל איזושהי תשורה פקיסטנית מן המדף.
0: זה סביר לדעתך שפקיסטן ממש תעביר פצצה כמו שהיא, מאסלאם עבד לריאד, או שלדעתך עשויים להיות אה, מהלכים אה, שיעקבו יש... או יטשטשו את אז, המהלך הזה?
1: אז א', יכולות להיות כל מיני אפשרויות, לא ניכנס לכל האפשרויות, אבל הסביר ביותר יהיה הצבה של נשק גרעיני פקיסטני בתחומי הממלכה. כך פקיסטן אגב לא חתומה על ה-NPT, אין פה הפרה של ה-NPT, וגם אין פה הפרה מצד סעודיה שכן חתומה על ה-NPT. בוקר אחד נראה תמונה של F-16 פקיסטנים בבסיס ליד ריאד, לא ברור איזה חימוש יהיה עליהם, פקיסטן תשחרר הצהרה שהיא מחויבת לביטחונה של הממלכה ולמקומות הקדושים לאסלאם, היו הצהרות כאלה בעבר, ויכול שזה יהיה מספיק, זה יהיה עמום. עמו מספיק כדי לא לגרור ביקורת בינלאומית, עמו מספיק כדי להרתיע אה, את איראן, אה, אה, הממלכה צריכה אה, הרי אה, אה, משהו. בן סלמן בריאיון ל-60 מיניץ במרץ האחרון בארצות הברית, בסיור המפורסם שלו, אמר שברגע שאיראן תרכוש יכולת גרעינית, אה, סעודיה תרכוש יכולת דומה, ציטוט, וללא דיחוי. ללא דיחוי. אני יודע, לא יודע מה ללא דיחוי הזה הוא יום, הוא יומיים, הוא שבוע, ללא דיחוי. אני נוטה להאמין לו, אני נוטה לה, אה, לחשוב שהוא מאמין, שהוא מאמין שפקיסטן תעמוד לצידו, אם הוא צודק או טועה, אני לא יודע. אני יכול לתת לך ציטוט אחד אה, של מישהו שפגשתי בזמנו, אה, ראש המודיעין הסעודי טורקיאל פייסל, שאמר ש... שת... ביקש, שאלו אותו, איך אתה מתאר את היחסים בין סעודיה לפקיסטן? אז הוא אמר כך, אני מצטט, זו אחת ממערכות היחסים הקרובות ביותר שישנן בין שתי מדינות אה, בעולם. אה, הקשר בין המדינות נותר איתן לאורך השנים, למרות אה, העליות והמורדות, אה, ולמרות התהפוכות הפוליטיות אה, בפקיסטן, גם בזכות העובדה שהרב הסעודית היפכה קשרים עמוקים מאוד. גם עם המודיעין הפקיסטני, ISI, וגם עם הצבא הפקיסטני. ולצבא, הצבא הפקיסטני הוא זה שיש לו שליטה כמעט בלעדית על ארסנל הנשק הגרעיני, כמעט ללא פיקוח של הדרג הפוליטי, שהוא מאוד חלש בפקיסטן.
0: תודה רבה, יואל. ההצהרה של הנשיא טראמפ על נסיגת הכוחות האמריקניים מסוריה, בניגוד לדעת שר ההגנה שלו, שהתפטר מיד לאחר מכן, עוררה הרבה הדים וסימני שאלה בממשל ובזירה הבינלאומית לגבי מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון כיום. בשבועות האחרונים מתעורר ואף מתלהט דיון נוסף לגבי עתיד הכוחות האמריקניים בעיראק, בעקבות הכרזת טראמפ על כך שאין לו תוכניות מיודיות להוציא את הכוחות האמריקניים משם, שמונים כיום כ-5,200 חיילים. נזכיר שבהערכה האחרונה של חטיבת המחקר באמ"ן שהתפרסמה בימים האחרונים, נאמר במפורש שלא רק הזירה הסורית אלא גם הזירה העיראקית חשובה יותר מבעבר מבחינה מודיעינית עקב פעילות הכוחות האיראניים שם. שלום לאלדד שביט, חוקר בכיר במכון. שלום לך. נתחיל בהחלטה של טראמפ, שכפי שציינתי מעוררת uh, תגובות. נתחיל בממשל עצמו. כיצד הנשיא טראמפ מסביר את ההחלטה להמשיך את הנוכחות בעיראק, בשונה מהחלטתו לגבי הנוכחות בסוריה, ואיך זה מתקבל?
2: בניגוד לסוריה, ואפשר להוסיף לזה גם אפגניסטן, בעיראק כרגע הכוחות האמריקאים לא מעורבים בפעילות של עימות עם כוחות מקומיים, לאחר שהאמריקאים... בסיוע, כלומר הצבא העיראקי בסיוע האמריקאים ובסיוע גם גורמים אחרים הצליח להביס את אה, אה, דאעש ולהחזיר את השליטה של עיראק לשטחים שהיו תחת השליטה של אה, אה, דאעש. לכן מבחינתו של הנשיא טראמפ, וזה גם מה שהוא אומר היום, אה, הכוחות יכולים להישאר בעיראק. קודם כל, משום ש... לפחות ככה הוא מסביר את זה, אה, נבנו שם אה, אה, בסיסים. מפוארים, רחבים, שמאפשרים לכוח לנהל את הפעילות שלו. הוא הוסיף ואמר, כי מבחינתו יש לכוחות האמריקאים בעיראק עוד שני יעדים. האחד זה, אם צריך להתערב מחדש נגד יעדים של דאעש בסוריה, אז הכוח בעיראק יכול לעשות את זה. והוא גם אמר שחשוב לו שהם יעכבו. אחרי איראן. משתמע מכך שהוא רואה בנוכחות האמריקאית בעיראק איזשהו מנוף או פלטפורמה שבאמצעותו הוא יכול לעקוב, להצר את, צ... את צעדי איראן. צריך להדגיש בהקשר הזה ששני היעדים האלה שטראמפ הוסיף לכוח האמריקאי בעיראק הם אינם מוסכמים על ממשלת עיראק, כי במקור הכוח האמריקאי בעיראק נמצא על בסיס הזמנה של ממשלת עיראק ב-2014 על רקע השתלטות די של חלקים גדולים משטחה של עיראק וחוסר היכולת של העיראקים עצמם לבצע את המהלך של החזרת השליטה של, של המדינה על השטחים האלה. לכן הזמינו את, את הכוח האמריקאי והיעד של הכוח היה אך ורק אל... לטפל בכוח של דאעש. כך שהוא הוסיף פה שני ילדים שספק רב אם הם נגזרים איזושהי הערכת מצב חדשה בתוך ארצות הברית, או בוודאי מאיזשהו סיכום עם עיראק. צריך להוסיף לזה שהיום גם מתנהל איזשהו ויכוח בין ארצות הברית לבין עיראק לגבי הסוגיה של סנקציות על איראן. מאחר שהאמריקאים... יחזירו את הסנקציות על איראן, ומאחר האמריקאים רוצים שגם עיראק תהיה שותפה לסנקציות על אה, עיראק, ומבחינתה של עיראק זאת בעיה, כי הרבה מאוד מהמשאבים אה, אה, שלה, בעיקר בתחום האנרגיה, באים מאיראן, ואם היא תשתתף, ואם היא תהיה שותפה לסנקציות על אה, איראן, ייפגעו אינטרסים שלה, וכרגע אין לה איזשהו תחליף לכך.
0: בואו ננסה להבין את יחסי הכוחות בזירה העיראקית, בהתחשב בכך שזה אזור השפעה, הן של ארה״ב והן של איראן. איך מתקבלת הנוכחות האמריקנית באופן כללי בשנים האחרונות על ידי הפוליטיקאים העיראקים? הרי יש שם מספר סוגים של זרמים פוליטיים. ואיך בעצם השפיעה ההצהרה האחרונה של טראמפ פנימה על הזירה העיראקית, בהתחשב בכך שיש גם גורמים שמאוד ישמחו אם ארה״ב תסתלק משם מחר. במאי
2: 2018 התקיימו בחירות בעיראק. בעקבות הבחירות התחזק כוחם של גורמים שיעים שהם פרו-איראנים, והתחזק... גם כוחם של גורמים שמתנגדים לנוכחות האמריקאית בתוך עיראק. הממשלה החדשה uh, שהוקמה בעיראק היא בעיקרה ממשלה שמבוססת על טכנוקרטים, שהכוח שלה מבוסס על איזושהי קואליציה שברית של הגורמים השיעים uh, שמחזיקים את הרוב בפרלמנט. משתתפים בה גם גורמים אחרים, אבל הגורמים השיעים הם, 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 הם המרכזיים. לכן הצורך של הממשלה הזאת להתמודד עם האילוצים הפנימיים הוא גבר מאוד על רקע הסוגיה הזאת שהזכרנו מקודם, הסוגיות שהזכרנו מקודם, גם הלחץ בהקשר של, של הצטרפות לסנקציות על עיראק וגם, וגם בהקשר של הפולמוס שלגבי התפקיד של הכוחות האמריקאים. ההצהרות של טראמפ על כך שיש יעדים שונים ממה שהוסכם מלכתחילה לכוחות האמריקאים בעיראק הובילו למעשה להתנגדות גורפת של המערכת הפוליטית בתוך עיראק ובניגוד לסוגיות אחרות אנחנו ראינו שיש אחדות דעים בין כלל הגורמים הפוליטיים בתוך עיראק נגד הניסיון של טראמפ להרחיב את המשימות של הכוח האמריקאי, ובעיקר הדגש הוא על כך שזה בראייתם פוגע בריבונות של עיראק, מכתיב לעיראק סדר יום שהיא אינה מעוניינת בו, וגורם לכך שהממשלה נחשבת כבעלת פרוקסי של האמריקאים, וזה במפורש מנוגד לאינטרסים שלהם. אנחנו רואים גם פוליטיקאים וגם אנשי... דת בכירים כמו האתור uh, הסיסטני שהוא המנהיג ביותר, המנהיג השיעי הדתי הבכיר ביותר uh, בעיראק, כל זה בניסיון להבהיר לאמריקאים שאין להם את המנדט uh, להתנהל באיראן כפי רצונם. צריך להוסיף לזה תהליך, שקור... תהליך נוסף שקורה בעיראק היום, זה שהגורמים הפרו-שיעים uh, בפרלמנט, הפרו-איראנים סליח, <coughs> בפרלמנט, מנסים לקדם הצעת חוק שתאסור למעשה, שתגביל ואולי גם תאסור על הנוכחות האמריקאית בעיראק. ואין ספק שההצהרות האלה של טאפ נתנו רוח גבית למהלכים האלה של, של אותם גורמים, שאליהם נוספו כנראה גם גורמים אחרים שהם אינם דווקא פרו-איראנים, אבל הם, פרו-איראנים, הם נגד הנוכחות האמריקאית ב... בעיראק. כך שהסיטואציה היום הפוליטית בתוך עיראק הופכת לבעייתית יותר מבחינת האמריקאים ומקשה על, על מרחב התימון האמריקאי. בניסיון של האמריקאים מצד אחד לשמר את הקשר שלהם עם ממשלת עיראק, כפי שהיה להם גם בעבר, ומצד שני לנסות ולהש... לנצל את הנוכחות שלהם בעיראק ואת ההשפעה שלהם מעיראק כדי לקדם את האינטרסים שלהם מול איראן.
0: אז לסיום בוא נחבר את זה לאינטרסים הביטחוניים של ישראל. מה מכל הסיפור הזה אנחנו מבינים לגבי הפעילות וכוח ההשפעה של איראן בזירה העיראקית? ובעקבות ההערכה האחרונה של אמ"ן, מה לדעתך חשוב שישראל תסיק מההתפתחויות האלה?
2: אנחנו מעריכים שהאיראנים משקיעים מאמצים רבים כדי להרחיב את ההשפעה שלהם בעיראק. והמאמצים האלה הם ברבדים שונים, אם זה ברובד הביטחוני, הכלכלי, החברתי, הדתי. מבחינתה של איראן, עיראק היא החצר האחורית שלה. יש לה אינטרסים ביטחוניים רבי משמעות בעיראק, ואין לה כוונה לוותר על היכולת שלה להשפיע. על הרבדים השונים, ובעיקר למערכת הפוליטית בתוך עיראק. אה, 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 צריך להוסיף לזה שההשקעה של האיראנים והמיליציות השיעיות שהם אה, התמקדו עד, עד עתה במה, במאמץ נגד דאעש, מבחינתה של איראן יכול להיות שהוא צריך להיות מתורגם גם ל, אה, למאמץ הכולל שלה גם מול, אה, מול ישראל. רק לאחרונה התפרסמו ידיעות שאיראק, שאיראן העבירה טילים אה, 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 לידי המיליציות השיעיות, טילים אה, משוכללים יותר וארוכי טווח יותר לידי המיליציות השיעיות, שיכולים להיות משמש את המיליציות האלה גם נגד האמריקאים, גם אה, לעימות אה, פנים איראן, נראה נבואה גם מול, אה, מול ישראל. למרות שהאיראנים הכחישו את הידיעות האלה, יש סבירות שאכן אה, המהלך הזה נעשה. לכן, מבחינתה של ישראל, מעבר למאמץ שישראל ממשיכה לנהל כדי לצמצם את הנוכחות בסוריה, ישראל צריכה לקחת בחשבון גם את זה שמבחינתה של איראן, גם שטחה של עיראק יכול לשמש כאיזושהי פלטפורמה נגד, נגד ישראל. בהמשך הדרך, אם... תתקשה לנהל את המאמץ הזה מסוריה. אז עיראק יכולה להיות איזה סוג של אלטרנטיבה. עם זאת, חופש הפעולה היחסי שישראל זוכה לו בסוריה, סביר להניח שהוא יהיה הרבה יותר מוגבל בעיראק. לא רק משום שעיראק יותר רחוקה, אלא משום שעיראק יש הרבה יותר אינטרסים להרבה יותר גורמים ממה שיש אולי בסוריה. ועיראק היא יותר חשובה להרבה גורמים מה שסוריה היא חשובה. בעיקר צריך לקחת בחשבון שמבחינת האמריקאים, גם לאמריקאים יש אינטרסים שם, גם לאמריקאים יש כוחות ויעדים בתוך עיראק שהם יכולים להיות אה, פגיעים, ויכולים להיות אה, 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 כאלה שהמענה אה, 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 או התגובה של איראן לאיזושהי פעילות נגד היעדים שלהם, יהיו אה, היעדים האמריקאים בתוך עיראק. לכן בסך הכל, יכולת התמרון, יכולת התגובה של ישראל אה, מול עיראק היא יותר מורכבת. והאמירות של ראש הממשלה נתניהו ושל שר הביטחון לשעבר ליברל על כך שישראל יכולה אה, לפגוע גם ביעדים בתוך עיראק, הן אמירות שאם אה, הן נכונות ואם יש כוונה כזאת, הן מחייבות תיאום מוקדם עם האמריקאים על מנת למנוע פגיעה באינטרסים שלהם.
0: תודה רבה, אלדד. מצרים, משטרו של עבד אל פתאח א-סיסי ממוקד מאוד בחיזוק הביטחון והכלכלה של המדינה המצרית שספגה זעזועים רבים בשנים האחרונות אבל לצד המאבק במתנגדי המשטר והלחימה בטרור והמאמץ לשפר את המצב הכלכלי המשטר המצרי מנסה גם לבנות מחדש את הזהות הלאומית, זהותם של המצרים. מחקר חדש שהתפרסם במכון שופך חור על האמצעים והמאמצים שמקדיש המשטר בנושא הזה וכדי להבין את העניין לעומקו עימנו שני המחברים, דוקטור אופיר וינטר ואסף שילוח, שלום לשניכם. שלום. נתחיל בבסיס של העניין. מה הם הקווים לדמותו של האדם המצרי החדש, כפי שמשתקף במהלכי משטרו של עבד אל פתאח כן, אז אתה יודע, כל תלמיד
3: לתואר ראשון במזרח תיכון, יודע שמאז ראשית התקופה המודרנית, הזהות המצרית זה נושא לפולמוס. שיש שני מחנות עיקריים, מחנה אחד שהרבה פעמים קוראים לו מחנה על מצרי, טוען שמצרים היא חלק מקולקטיבים רחבים יותר, אם זה הקולקטיב הערבי, כמו שנאסר אמר, וקרא לאחדות ערבית, אם זה הקולקטיב האסלאמי, כשהאחים המוסלמים רואים את מצרים כחלק מאומת האסלאם, ויש מחנה שני שהוא המחנה הלאומי המצרי, שרואה את עיקר האינטרסים של מצרים בתוך עמק uh, הנילוס. ודוגמה טובה לכך זה היה סאדאת שהסיסמה שלו היה, הייתה מצרים תחילה והחזיר את מצרים לעצמה לנושאים שמעניינים אותה. איפה סיסי עומד בסקאלה הזאת? אז הוא נמצא במקום די מעניין. הוא מנהל קמפיין שיש לו שני נדבכים. נדבך אחד הוא נדבך שלילי שאומר אנחנו קודם כל לא איסלאמיסטים. אנחנו לא נותנים עדיפות לזהות האיסלאמית במארג הזה שנקרא המצרי. אלא אה, יש לנו משהו מגוון יותר. יותר מזה אני אגיד, כל אני, כשאתה בונה זהות, יש את האני ויש את האחר. היום האחר העיקרי שמולו מובנית הזהות המצרית הוא האיסלאמיסט. בנוסף לזה, במצרים של היום גם הערבי הוא לא הגמוני. אתה יכול למצוא היום מאמרים במצרים ש... שקוראים, למשל, להחזיר את השם של מצרים למצרים. היום השם של מצרים זה הרפובליקה הערבית של מצרים. או שאומרים אנחנו צריכים לשנות את הדגל של מצרים כדי שלא יהיה יותר מדי דומה לדגל של שאר מדינות ערב וייצג את הייחודיות המצרית. אז זה הנדבך, אחד, מה המצרי הוא לא הוא. הוא לא רק ערבי והוא לא רק איסלאמי. אז מה הוא כן? וכאן זה באמת חידוש של החודשים האחרונים שאנחנו מצביעים עליו במחקר. המצרי הוא פסיפס של זהויות. כשהמשטר אימץ בפורום הצעירים העולמי האחרון שנערך בנובמבר 2018 את הבניית הזהות שהציע אינטלקטואל קופטי בשם מילד חנה, שטען כבר ב-1990, הוא נפטר ב-2013, שהאישיות המצרית מורכבת משבעה נדבכים. ערבי ואסלאמי, כן, אבל גם ים תיכוני, קופטי, אפריקאי, פרעוני ויווני רומי. זה בהחלט מה... מהלך מאוד uh, נועז, קודם כל uh, לעצב הגדרת זהות מצרית שעיצב אותה אינטלקטואל קופטי, ודבר שני להגדיר את הערביות והאסלאם כשניים, כשני, כשני נדבכים שהם שווים במעמד מבחינה היררכית לנדבכים נוספים, ושאין להם איזושהי עדיפות בתוך הגדרת הזהות המצרית,
0: זה לא מובן מאליו. אסף, ממה שאופיר אומר, ברור לחלוטין שהמשטר המצרי מאמץ רעיון שאיך נאמר, נובע מתפיסה של מיעוט במצרים, של המיעוט הקופטי, שאומנם אנחנו יודעים עליו שהוא רואה בעצמו כסוג של צאצא של המצרים הקדמונים. <ש> ובכל <ש> זמן זמן זאת, אמיתיים. בדיוק, ובכל זאת, הכיצד זה סיסי מעז להפוך את זה לנחלת הכלל ולמעשה... לעצב מחדש את הדמות של המצרי הכללי ברוח הזאת של החשיבה הקופטית. באיזה אמצעים הוא פועל כדי לשווק את הרעיונות האלה? הדבר העיקרי שהמשטר עושה, הוא בעצם
4: משתמש בשליטה שיש לו על התקשורת המצרית. בעיתונות הממסדית, הוא יוצא פשוט בקמפיין של, של עיסוק בזהות המצרית החדשה, של הצורך לבנות אותה, של הצורך להציג אותה, כמו שאופיר דיבר, כאנטי תזה לאסלאמיסטים הבוגדים. שהסיטו אה, את מצרים מהדרך, מהדרך האמיתית שהיא אמורה להיות בה. כלומר, הטענה היא שהאיסלמיסטים בעצם לקחו את הזהות המצרית ונתנו לה איזושהי עדיפות, ועכשיו זה הזמן לתקן ולהחזיר. עכשיו חוץ מזה, הוא כמובן אה, עושה את זה בוועידות אה, צעירים שהיו בחודשים האחרונים. היה, הייתה ביולי ועידת צעירים אה, ש... הנושא של הזהות התחיל לעלות לראשונה ובתחילת נובמבר היה את פורום הצעירים העולמי שזה גוף שסיסי בעצם שהמשטר מצרי הקים והלב של הפורום הזה היה שבעת עמודי הזהות של מילת חנה כלומר כל העיסוק בוועידה הזאתי היה מוקדש לשווה, לכל העמודים האלה וככה הם התחילו להציג את מצרים בכל אחת מהתקופות ו... איך כל, איך כל תקופה תרמה, ל, תרמה ל, לזהות המצרית כמו שהיא היום. ובנוסף, הם מדברים על זה שיהיה להם כל מיני שינוי בתוכניות לימודים, ובכלל, אבל זה אנחנו צריכים לבחון לאורך זמן, לראות עד כמה הם באמת ייישמו את זה. ברור.
0: אופיר, בעצם בעשותו כך, אם אני מבין נכון, המשטר המצרי עומד בפני אתגר די גדול. שכן במצרים, כידוע, יש מוסדות שמשווקים למשל את האסלאם לא רק עבור המצרים, אלא לכל העולם הערבי, בראש ובראשונה מוסד אל-אזהר. ובכלל, מוסדות עתיקים שהם חלק אולי גם מהלגיטימציה של המשטר, לפחות עד הדור הזה. איך מתמודד המשטר עם האתגרים הללו? כן,
3: צריך להגיד שהזהות המצרית, אנחנו צריכים קודם כל לחזור ולהבין מה זה המשטר הזה שיש לנו כאן היום. זה משטר שנולד ביוני 2013, אחרי הדחתם של האחים המוסלמים. כשמי הדיח את האחים המוסלמים? היה שם ערב רב של כוחות, שלא היה ביניהם איזשהו מחנה אידיאולוגי רעיוני משותף ברור. היו שם אנשי צבא לשעבר, או בהווה, היו שם ליברלים, היו שם סלפים. והדבר העיקרי שאיחד אותם זה קודם כל ההתנגדות לאחים המוסלמים, אם אנחנו חוזרים לאותו מרכיב שלילי. וכאן הייתה הטענה שהמשטר הוא המגן של הזהות של מצרים, הוא זה שמחזיר את מצרים לתושביה מפני אלה שמנסים לחטוף אותה זהות של מצרים ולעוות אותה ולקחת אותה ב- למקומות שמשרתים אינטרסים של כוחות זרים למצרים, חיצוניים למצרים. אבל ככל שעברו השנים, ואנחנו כבר מדברים על משטר שנמצא... Uh, כחמש שנים בשלטון. Uh, המשטר היה צריך גם לגבש איזשהו עתיד וחזון חיובי למצרים, שכולל בין היתר רפורמות כלכליות, כולל uh, פרויקטים uh, שאפתניים בתחום הכלכלי ובתחומי הפיתוח. וכאן עלתה הקריאה לבנות אדם מצרי חדש, שהאדם המצרי החדש, או אפשר להגיד אפילו הצעיר המצרי החדש, כי אסף הזכיר כאן יפה את... Uh, ועידות הצעירים הוא אנטי תזה לצעיר של כיכר תחריר. Mm-hmm. זה צעיר שמשתף פעולה עם מאמצי הפיתוח של המשטר. זה צעיר קונפורמי, נאמן למשטר ולא מכביד על המשטר או מוסיף עליו איזשהו עול נוסף. וכמובן המצרי החדש הזה גם נושא את שבעת עמודי הזהות שאותם הזכרנו. כשהרעיון הזה שיש לנו שבעה עמודים זה משהו שעוזר לכל מצרי להרגיש שהוא יכול להיות חלק מקורת הגג הרחבה הזאת. ויש כאן גם פונקציה בינלאומית שצריך להזכיר אותה. הרעיון הזה שמצרים היא הכל, היא נקודת מפגש בין יבשות, בין דתות, בין תרבויות. זה גם משהו שעוזר לשווק את מצרים כלפי חוץ כמדינה מכילה, קוסמופוליטית, אפילו פלורליסטית כמו שהם רוצים שיראו אותה בעולם. ואכן, כמו שאמרת, גם כל... אחד מעמודי הזהות האלה, יש לו גם מסרים פרטניים. הזכרת את אל-עזהר, אז כאן, האיסלאם כן נמצא כחלק מהזהות המצרית, <אז> אבל זה לא האיסלאם של האיסלאמיסטים, אלא זה איסלאם מתון, מתחבר למאמצים של חידוש השיח הדתי שיש היום במצרים, של מאבק בקיצוניות, איזושהי אלטרנטיבה שמצרים מציעה לעולם כולו.
0: ברור. דיברנו עד עכשיו על המסרים שמשווק המשטר, על האמצעים שבהם הוא משתמש. על המניעים, כפי שאופיר הסביר עכשיו. ועכשיו אנחנו ננסה להעריך בזהירות איך הדבר הזה מתקבל בדעת הקהל המצרית, ובכלל, מה הסיכויים, ככל שכחוקרים אפשר להעריך, שהדבר הזה יוטמע ויעזור למשטר להשיג את
4: יעדיו. תראה, קודם כל, באמת צריך לומר שקשה מאוד להבין עד כמה העניין הזה מתקבל, בכל זאת בתור מישהו שהוא לא גר במצרים. בתור חוקרים שהם לא גרים במצרים ולכן אנחנו ניסינו לעקוב אחרי כל מיני אמצעי תקשורת וכאלה פחות רשמיים. למשל הפורום
0: של הצעירים
4: שהתקיים פה באחרונה. וגם הפורום באחר של עולה. הצעירים והכל, אבל uh, בגדול אני חושב שהאתגר ה... קודם כל, האתגר המשמעותי של המשטר זה העובדה שבניגוד למשטרים קודמים במצרים, שהיו צריכים לבנות את האדם המצרי, בא, אולי בהיבט הערבי, אולי בהיבט האיסלאמיסטי, כמו שהאחים המוסלמים אה, ניסו לעשות יותר, אז אה, המשטר היום הוא מתמודד עם... אה, עם זה שכבר אין לו מונופול מוחלט על התקשורת. כלומר, יש אינטרנט, הצעירים, זה, הצעירים חשופים לעוד רעיונות, יש רעיונות מתחרים, האחים המוסלמים, שלכאורה הוא מנסה להציג את האנטיתזה אליהם, הם לא, הם לא נעלמו מהמפה הפוליטית, הם עדיין קיימים במצרים, הם עדיין, גם אם הם נרדפים ומדוכאים, עדיין יש להם איזושהי תמיכה בציבור. והעניין השני זה ש... בסופו של דבר, כמו שאופיר אמר, אה, חלק מהעניין זה לנסות לרתום את הצעירים לרפורמות הכלכליות של מצרים, כדי שיהיה עתיד יותר טוב למצרים. באיזשהו מקום, כל המהלך הזה הוא גם תלוי בזה שהם באמת יצליחו. להביא, לג... להביא את הרפורמות הכלכליות האלה, להביא את השיפור הכלכלי וככה לרתום. בלי שיהיה להם איזשהו שיפור כלכלי, הם מאוד התקשו אה, לחבר את הזהות המורכבת, העובדת אה, בשביל מצרים, כל מה ש... כלומר, כי אנשים התחילו לשאול, למה, למה לעבוד
0: בשביל מצרים כשאני לא באמת מקבל אה, משהו בתמורה? אז לא מספיק אה, להציג את ה... התפיסה החדשה של הזהות צריך לתת גם תמריצים, כמו שאתה אומר, בשביל שאנשים יהיו מוכנים בכלל לשתף פעולה עם uh, ה... הרעיונות החדשים של כל המשטר. כלומר, אתה
4: צריך כל, הר... כל הרעיון הוא לרתום את האנשים, ואם, okay. את, ואם הם לא יראו שיש לזה סיכוי, אז uh,
0: המשטר נמצא בבעיה. ברור. תגידו, yeah. מה לדעתכם יכולה להיות ההשפעה של הטמעת רעיונות כאלה בקרב המצרים, בתרבות המצרית, כולל בתרבות הפופולרית, על היחסים עם ישראל, אם בכלל?
3: אז <coughs> יש כמה, קודם כל צריך להגיד זה סיפור פנים-מצרי. זה יותר מאשר סיפור מצרי-ישראלי, זה סיפור פנים-מצרי. חייבים להדגיש את זה, אבל כן יש כמה השלכות אפשריות. דבר ראשון כבר הזכרנו, ישראל והציונות הם כבר לא האחר העיקרי במצרים. היא עדיין אחר, ישראל היא עדיין אחר, אבל לא העיקרי. דבר שני, כשאנחנו מדברים על כל מעגלי הזהות שהזכרנו, במיוחד הים תיכוני, אנחנו פתאום יכולים לראות את ישראל כשותפה. לחלק ממעגלי הזהות המצרים, וזה מתחבר יפה גם לשיתופי פעולה שכבר קורים באופן מעשי, למשל בתחום הגז והאנרגיה. זה לא בא על חשבון הסולידריות של מצרים עם הפלסטינים ועל בסיס של ערביות ואיסלאם, אבל זה כן משהו שיכול לתת תמונה רחבה יותר. דבר אחרון שאולי אפשר לקחת, שאני יכול לקחת מכאן, זה המסרים של הסובלנות הבין-דתית. שנוגעים במצרים היום גם ביהדות. למשל בפורום הצעירים העולמי שהזכרנו, היה סרט שראו בו את מצרים כנקודת מפגש בין דתית, ובין היתר את בית הכנסת אבן עזרא בקהיר, ואת המנורה. שר הארכיאולוגיה המצרי הסביר לפני כמה שבועות שהוא משקיע כסף בשיפוץ בתי כנסת במצרים, כי היהדות היא חלק מהמורשת של מצרים, והיא מהווה... חלק מהמורשת בדיוק באותו מעמד כמו הפרעוניות, האסלאם והערביות. זה שיח חדש שיש בו איזשהו פוטנציאל חיובי להכלה של ישראל אולי גם, אבל שוב פעם צריך לראות האם הוא מגובה במעשים או שזה נשאר כאיזשהו שיח שלא מממש את עצמו גם באופן מעשי וזה כאן מתחבר גם בכלל לכל הרעיון הזה של הבניית הזהות. יש כאן הרבה
0: פוטנציאל, אבל צריך לראות איך הדברים מתרגמים למעשים בשטח. אסף, אופיר, תודה רבה לשניכם. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית. לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שבחרתם להאזין לנו. נשתמע.